0: Merhaba. Bu hafta Ali Babacan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı ve gündemi oldukça meşgul eden açıklamasını konuşacağız. Bildiğiniz üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle İstanbul Belediyesi bir organizasyon tertip etti. Burada çeşitli konserler ve temsiller oldu. Bunlar arasında vice gösterileri de vardı. Aslında doğruyu söylemek gerekirse sadece vice gösterileriyle bir dansla e, tanımlanacak bir kutlama değildi. E, yerel folklorik danslar da vardı. Günümüz pop şarkıcılarının konserleri de vardı. Walsh sadece e, bu organizasyonun bir parçasıydı. Ancak umulmadık bir tepki yarattı özellikle sosyal medyada. Çünkü yıllardır kamusal alanın e, dini sembollerle, e, milli ve yerel e, sembollerle domine edilmesine alışkın olan ve bundan dolayı da bunalmış olan insanlar büyük bir sevinçle karşıladılar Walsh gösterisini. Uzun zaman sonra kamusal alanda daha evrensel nitelik taşıyan bir gösteri oldu. Ve bunu da tabi İstanbul Belediyesi gibi bir kamu kuruluşunun e, organize etmiş olması büyük bir sevinç kaynağı oldu. Birçok insan için özellikle seküler ve genç insanlar durumu böyle karşıladılar. Ancak bu durumdan bir şekilde e, rahatsız olanlar da var, oldu. E, özellikle e, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne mensup arkadaşlar kendilerini muhalefetle tanımlamalarına rağmen bu coşkuyu oldukça rahatsız edici buldular. Çünkü bu coşkunun revanşist bir e, aşırılığa dönüşebileceğini, dolayısıyla te, muhafazakarları tedirgin edeceğini, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kopmuş muhafazakarların yeniden bu korku ve tedirginlik içerisinde partilerine geri döneceğini iddia ettiler. E, bu aslında çık bir sosyal medya tartışması olarak kalabilecekken Ali Babacan'ın bu meseleyi konuşması ve ana akım siyasetin gündemine sokması açıkçası şaşırtıcıydı. Bu rahatsızlık Deva Partisi hakkında zaten hali hazırda soru işareti olan birçok muhalifin e, tepkisine sebep oldu ve Deva Partisi'nin e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden kimlik politikası açısından pek de farklı bir tavra sahip olmadığını iddia ettiler. Çünkü Ali Babacan e, aşırı tepkilerin Kendisi böyle yorumladı. E, Vice konusunda gösterilen aşırı sevincin e, hakikaten rahatsız edici olduğunu ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Üstelik azgın azınlık diye insanlara 2000'li yılların ilk 10 senesini e, hatırlatan, özellikle liberal çevrelerin ve muhafazakar çevrelerin sekülerleri tanımlamak için kullandığı tabiri kullanması oldukça rahatsız edici. Bugün biraz buna bakalım. Çünkü Ali Babacan hepimizin bildiği üzere muhafazakar kimliğinden ziyade merkezde siyaset yapmak için parti kurdu. Ancak galiba bir kafa karışıklığı olmalı ki merkez siyasetin ideolojiden çok bir yönteme işaret ettiği konusunda bazı yanlış anlaşılmalar var. Çünkü merkez siyaset aslında ideolojik partiler tarafından umurgasızlıkla suçlanan, ülkesizlikle suçlanan e, ve doğrusu idareyi maslahatçı olduğu ima edilen bir siyasi alanı e, temsil ediyor. Aslında siyasi bir alanı temsil ettiğini de düşünmüyor ideolojik partiler. Merkez siyaseti yapan politikacıların kendi oportunist kişilikleriyle tanımlama eğilimindeler. Bu işin bir tarafı, öteki tarafı ise merkez siyasetin e, toplumun bütün aktörleriyle konuşma konusunda Ahlaki bir rezerve sahip olmaması, müzakere zeminini sürekli olarak açık tutması ve müzakere zeminini açık tutarken toplumun somut sorunlarına, kısa vadeli sorunlarına çözüm üretmesi. Yani merkez siyasetin alameti farikası bu. Bununla birlikte daha e, ideolojik partiler sistemin varlığını ve ilkeler setini sorgularken merkez partiler bu ilkeler setini radikal bir şekilde değiştirmekten ziyade bunun ortaya çıkarttığı sorunları daha yumuşak bir şekilde çözme eğilimi içerisindeler. Dolayısıyla merkez siyasetiyle daha ideolojik partiler, daha uçtaki partiler arasında e, böyle bir e, durum var. E, kendisini ahlaki olarak konumlandıran ideolojik partiler ötekilerle konuşma konusunda rezerve sahipken merkez parti bunu bir kıymet olarak görür ve müzakere zemininin kendisini müzakerenin sonucundan daha fazla önemser. Bu faydayı maksimize etmek için önemlidir. Dolayısıyla fayda merkez partiler için öncelikli kavramdır. Bu faydayı üretmek toplumun refahına, toplumun özgürlüğüne, mevcut kurallar silsilesinin kendisini daha iyi ve insanların hayat standartlarını daha geliştirecek şekilde yorumlanmasına vesile olur. E e, tabi bu işin bir tarafı dediğim gibi ideolojik partiler de öte taraftan kendilerini ahlakla özdeşleştirdikleri için merkez siyasetin faydacı özelliğine, ahlaki olarak yargılama eğilimindedirler. Ali Bey'in ortaya koyduğu siyaset tarzı açıkçası merkez siyasetin yönteme ilişkin bu tavrını es geçerek merkez siyaseti ideolojik bir pozisyon olarak algılıyor ve kendisi kafasında bir karşıtlık kurguluyor. Kafasında bir karşıtlık kurguluyor diyorum çünkü azgın azınlık olarak gösterdiği ve bir tekniği olarak sunduğu Muhalefetteki radikalizm, muhalefetteki aşırıcılık olgusu aslında pek kuvvetli değil. Yani bu bir şekilde sosyal olarak inşa edilen ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizim hayatımızın her alanında hissettirdiği radikalliğin karşısında resmedilen bir e, kurgusal e, heyyula diyebiliriz. E, benim düşünceme göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizim hayatımıza, hakim olan ve bizim hayatımızı domine etmeye çalışan, kamusal alanı karakterize etmeye çalışan, kamusal alana rengini vermeye çalışan tavrı karşısında muhalefetin, radikalizminin açıkçası o kadar da büyük tehlike olmadı. Yani bunların ikisini birbirine eşitlediğiniz zaman kendinizi bir şekilde orta noktada, merkez noktada konumlandırmaktan ziyade hükümetin bir anlamda otoriterliğini ve meşrulaştıran bir tavır içerisine Evet söylediğim gibi böyle bir tehlike yok. Bunun birinci sebebi muhalefetin siyasal ve kurumsal aktörlerine baktığınız zaman son yılların en çok merkezde siyaset yapan aktörlerini görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi 2000'li yılların ilk 10 senesinde Deniz Baykal'la özdeşleşen ulusalcılık yüzgârından kopmuş durumda. Kendisini ısrarla ideolojik bir birşeyle. Şimdilik de tanımlamaktan imtina ediyor. Bunun yerine e, daha ideolojiler üstü kavramlarla konuşmaya gayret ediyor. Ki kapsayıcı olabilsin. Ki müzakere zeminini açık tutabilsin. E, dolayısıyla biz zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin eskisi kadar kemalist olmadığından yakınan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeteri kadar ulusalcı olmadığından yakınan insanları hayatımızda görüyoruz. Hatta bu insanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp parti de kuruyorlar. Mesela Memleket Partisi veya e, eski Musul konsolosunun kurduğu parti e, bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu tip eleştiriler yönet- yöneltiyor. Hatta partilerin dışında da e, bizim bildiğimiz e, bazı figürler medyada, akademiyada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortodoks kimliğinden uzaklaştığına yönelik eleştirilerde bulunuyorlar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez, sol bir parti olarak siyaset yapma eğiliminin sonucu. Çünkü e, ötekiyle konuşabilmek için ahlaki rezervlerini bir şekilde azaltmış müzakere sürecinin yaşadığımız otoriter iktidara son verecek yegane strateji olduğunu benimsemiş durumdalar. Bundan şikayetçi olan insanlara dikkat ettiğiniz zaman İstanbul Belediye Reisi'nin yeteri kadar CHP'li olmadığı, Ankara Belediye Reisi'nin de yeteri kadar CHP'li olmadığı yönünde şikayette bulunduklarını görürsünüz. Halbuki... Tecrübelerimiz bize gösterdi ki müzakere geniş çaplı bir koalisyonu mümkün kılıyor ve müzakere üzerinden bir araya gelmiş farklı partiler Adalet ve Kalkınma Partisi'ni mağlup edebiliyor. Benzer bir durum İYİ Parti'de de e, söz konusu. Partinin yeteri kadar milliyetçi olmadığını, artık merkez sağ bir parti olduğunu söyleyen insanların e, medyada bir şekilde arıza endam ettiğini Görüyoruz. Bunlar İyi Parti'yi pragmatizme boğulmuş bir merkez parti, omurgasız bir parti olarak tanımlama eğilimindeler. Bu çok büyük bir haksızlık çünkü İyi Parti'nin değiştirdiği bir yöntem var ve bu yöntem dün Meral Akşener'in söylediği gibi farklı fikirleri benimsemesek bile onlarla konuşabilmenin ne kadar önemli olduğu yönünde. Dolayısıyla o müzakere zemini dediğimiz kavram toplumdaki bütün aktörleri meşru etme üzerine inşa edilmeli. Ve farklı düşünülse bile insanlar bir şekilde konuşmayı, birbirlerinin meşruluklarını sorgulamadan bir arada olmayı öğrenmeliler. Konuşma çok önemli bir kavram. Özellikle bu tip hibrit rejimlerde muhalefetin dinamik süreçlere kendilerine uydurmaları için, kendilerine adapte etmeleri için mutlaka diyalog halinde olmaları gerekiyor. Ve ülkenin sorunlarını çözerken de ideolojilerin ahlaki söylemlerinden veya duygusal veya normatif söylemlerden uzak durmaları tartışmayı teknik alana çekmeleri gerekiyor. Teknik alana çekilen bir tartışma muhalefetin farklı gruplarını birbirinden ayrıştırmak yerine bir araya getirmeye yardımcı olur. Çünkü Hayatın somut sorunlarını çözmeye odaklanmış merkez siyaset bu somut sorunları çözmek için mutlaka bilimden, akıldan, teknik uzmanlıktan faydalanmak zorunda. Teknik uzmanlık da öyle ya da böyle insanları yakınlaştırıyor. Çünkü neden sonuç ilişkisi üzerine inşa edilmiş bir düşünce silsilesi ve veriler ışığında yapılan analizlerden faydalanıyor. Dolayısıyla muhalefetin aslında bu kadar rasyonel aktörlerden oluştuğu, bu kadar Merkez siyasete eğilimli olduğu bir noktada Ali Babacan'ın sanki ülkede muhalefet çok büyük bir radikal grup tarafından temsil ediliyormuş gibi bu iddiayı gündeme taşıması ve kendisini de karşıt iki radikalizm arasında merkezde duran bir figür olarak tasvir etmesi oldukça e, şaşırtıcı söyleyebileceğim en doğru kelime galiba bu. Çünkü... Bugün kurumsal muhalefet aslında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetin asla görmek istemediği derecede merkez siyaset yapıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi zaten Sayın Babacan'ın şikayet ettiği şekilde muhalefeti tanımlamaya, karakterize etmeye son derece teşne. İster ki muhalefetin ulusalcılar, kemalistler, milliyetçiler, HDP'nin olabildiğince etnik politika yapmasını savunan kişiler tarafından temsil edilsin. Ki bu partiler bir araya gelemesinler. CHP ve İyi Parti bir araya gelemesin. CHP ve HDP bir araya gelemesin. Ve oluşabilecek geniş koalisyon Adalet ve Kalkınma Partisi'ni deviremesin. Durum böyleyken böyle bir kurgusal e, karşıtlık yaratmak açıkçası bana sosyal medyadaki e, seslerin ana akım siyasete taşındığı zaman siyaset yapma eğilimine ne kadar zarar verdiğini gösteriyor. Çünkü sosyal medya Baktığınız zaman aslında toplumsal karşılığı düşük olan grupların örgütlenerek çok ses çıkarttığı, kendi cisimlerinin üzerinde gölgelere sahip oldukları bir, bir mecra. Yani hayatınızda göremediğiniz, hiç rastlamadığınız ideolojik akımları çok güçlü bir şekilde sosyal medyada temsil edilirken görebilirsiniz. Dolayısıyla o dünya içerisinde yaşadığınız zaman, o dünyaya göre tepki verdiğiniz zaman gerçek hayatla, aranızda büyük bir uçurum oluşabilir ve o uçurum sizi gerçekçilikten uzaklaştırabilir. Halbuki ne demiştik? Merkez siyasetin en önemli özelliği somut sorunlara, gerçekçi yaklaşımlarda kısa vadeli çözümler getirmek. O yüzden iki farklı kutup yaratıp kendinizi ortaya aldığınız zaman siyasetin merkezinde konumlanmak yerine aslında e, siyasetin dışına çıkmak gibi bir tehlikeye de yaşıyor olabilirsiniz. Yani bu açıklamalarından sonra Ali Babacan'ın Millet ittifakı içerisindeki yeri de aslında biraz e, tehlikeye girdi. Eğer iki grubu birbiriyle eşit derecede tehlikeli görüyorsanız kendinizi üçüncü bir yol olarak tanımlama eğiliminde olursunuz. Bu da ilginç bir şekilde Deva Partisi'ne bu tavır içerisinde giderse Muharrem İnce'nin ve Ümit Özdağ'ın durumuna düşürecek. Çünkü bu bahsettiğim figürler de muhalefet ile iktidar arasında aslında pek bir fark olmadığını ve kendilerinin üçüncü bir yolu temsil ettiğini iddia ediyorlar. Buna düşmemek için siyasetin realitesi içerisinde hakikaten daha gerçekçi analizler yaparak daha gerçekçi tepkiler vermek gerekiyor. bununla birlikte şunu söylemek gerekir. Sosyolojiyle de kavga etmemek. Yani siyasi partiler aslında muhatap olarak kurumsal muhalefet aktörlerini seçmeliler. Sosyolojik olguları yorumlamak ve sosyolojik olgular üzerinden iktidar kurmak açıkçası pek de mümkün değil. Çünkü bu sosyoloji üzerinden iktidar kurmanın zaten Türkiye'de bir sahibi var. Ve o karşılıklığın sahipleri 2000'li yılların ilk 10-15 senesinde yeteri kadar bu işin ekmeğini yediler kanaatimce. Bugün muhafazakarların kimlik krizlerinin e, en fazla faydası Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarını oldu. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle karizmatik kişiliğiyle e, muhafazakarların haklarının herhangi bir kurumsal temeli olmadığını kendisinin iktidarda kaldığı sürece bu hakların a- garanti altında olabileceğini ima ederek bir şekilde bu politikayı ortaya koydu. Yine benzer şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını kendi mahallesinde mikro kurmak için kullanan birçok insanı da muhalefet cephesi içerisinde gördük. Şimdi bu bu ayrım sosyoloji üzerinden siyaset yapma meselesi Türkiye'de açıkçası çok fazla sempati uyandırmıyor. Yani yeni oluşan muhalefet zaten Temel itibariyle bu sosyoloji üzerinden, kimlik üzerinden, kültür üzerinden yapılan ayrım ve bu, bu karşıtlık üzerinden yapılan siyasete tepki olarak gelişiyor. Dikkat ederseniz Türkiye'nin ekonomiden neşet eden, Türkiye'nin ekolojiden neşet eden, Türkiye'nin eğitim sorunlarıyla alakalı konuların konuşulduğu, daha teknik konuların, daha somut konuların konuşulduğu bir muhalefet görüyoruz. Bu bizi heyecanlandırıyor mu? Hayır. Bu bizi mutlu ediyor mu? Hayır. Bu bizi gerçekten... E, ahlaki hissettiriyor mu? Hayır. Ancak böyle konuştuğunuz zaman bir araya gelebiliyorsunuz. İktidar etme hüviyetine kavuşuyorsunuz ve daha fazla insanı kendinize çekebiliyorsunuz. O yüzden muhalefet zaten başlı başına strateji olarak bu tip kimlik veya kültür karşılıklarını reddederek işe başlamış durumda. Kendi ideolojik aşırılıklarından ayrılarak, kendi ideolojik e, yöntemlerini ya da kendi ideolojik e, ahlakçılıklarını bir tarafa bırakarak daha rasyonel hareket ederek araya geliyorlar. O yüzden bu tabrı açıkçası yadırgadığımı söylemek zorundayım. Siyasetçilerin sosyal medyada veya sosyolojiye içkin bu tip konuları konuşmaktan zevk aldıklarını Düşünüyorum. Birçok aydının, özellikle Türkiye'de birçok entelektüelin, okumuş yazmış birçok insanın, iyi kötü bir fakülte mezunu olmuş sosyal medya kullanıcılarının da bu konuları çok hevesle konuşmak istediğini iyi biliyorum. Bu konuların bir yere bağlanabileceğini düşünmüyorum. İnsanların birbirlerine... E, tamamıyla nüktelerle cevap verebileceği, anlık haklı çıkmanın hazını yaşayabilecekleri konular olduğu kanaatindeyim. Çok büyük sosyolojik analizler yapmanın da bir şehvete olduğu düşüncesindeyim. Dolayısıyla bunu insanlar hevesle karşılayabilirler. Bu tip konuları konuşma konusunda çok heyecanlı olabilirler. Ancak bence merkezde siyaset yapmak isteyen partilerin bu tip sosyolojik gerilimleri es geçmesi, bunları önemsizleştirmesi, Bunlar yerine toplumun gerçek gündemine odaklanması gerekiyor. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta umarım görüşürüz.